0: O episódio de hoje tem Internet Computer, a parceria entre BNDS e Qualcomm para investimentos em IoT e o um jogo em NFT. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje, a gente reporta aqui o anúncio da Definity Foundation sobre o que eles chamam aqui de Internet Computer. O objetivo desse lançamento é uma plataforma computacional para construção de software, ou seja, um IaaS, Infrastructure as a Service, que vai incluir aplicações estilo, estilo LinkedIn, TikTok e WhatsApp, e que planeja realmente mudar como os sistemas são desenvolvidos. Esse é um projeto que está em desenvolvimento há cinco anos, que levantou aí cerca de 102 milhões de dólares, incluindo fundos famosos como Anderson Horowitz, Polychain, entre outros. E realmente aí é um tem todo um hype ao redor porque finalmente o projeto foi lançado, incluindo com esse lançamento um token que vai estar disponível, já está disponível na Coinbase, chamado ICP, Internet Computer e traz também aí uma solução de identidade digital. De acordo com o que a gente apurou nas diversas notas, press releases e etc., a ideia aqui é que um, um back-end inteiro em blockchain sirva como um substituto para tudo que é desenvolvido em outros tipos de infraestrutura como serviço ou serviços de nuvem, como as big techs oferecem aí Google, IBM, a Amazon e a Microsoft oferecem serviços de aplicação para você poder desenvolver diversas tecnologias para você desenvolver as suas aplicações. E o Internet Computer é uma infraestrutura também em cloud, mas todas as ferramentas rodam em cima de um back-end em blockchain, um blockchain proprietário aqui. A ideia de acordo com a DFINITY, é, obviamente, substituir o que eles chamam aí de infraestrutura legada, incluindo todos os stacks de desenvolvimento, tanto quanto banco de dados e até mesmo firewall, porque aí a segurança do internet comput computer está embutida. Também é objetivo da DFINITY servir de base para novas gerações de, que, o que eles chamam aqui de mega-apps, que seria a próxima geração de super-apps e outros serviços baseados na internet, agora em Web 3.0, a web da confiança, inteiramente baseada em blockchain. Segundo a, a imprensa, é, esse internet computer tem um segredo, aí, o pulo do gato, que é a Chain Key Technology, que fraciona as funções dos smart contracts que são executados em calls de update, de atualização de dados ou de query de consultas, e aí você consegue é, separar os tipos de transação e maximizar a performance para cada um dos tipos de transação. Também tem um sistema nervoso central, que eles chamam de Network Nervous System, ou NNS, que funciona como o cérebro desse Internet Computer e faz toda a gestão, desde do, os economics, até os, as atualizações e o onboarding de outros uh, data centers dedicados, como uh, nós dessa grande rede. Parece uma aposta bem interessante do ponto de vista de infra infraestrutura. Esse podcast aqui, reiteradamente, defende o blockchain como uma infraestrutura transacional para diferentes indústrias, para diferentes mercados, e é interessante que um projeto desse tamanho e com esse objetivo tenha sido lançado. É interessante que tenha demorado cinco anos, porque se a gente for parar para pensar, o blockchain em si, para usos, até mesmo corporativo, tem cerca de três ou quatro anos no máximo, então um projeto que começou há cinco anos talvez tenha deixado de lado algumas das novidades. De qualquer maneira, a gente vai ficar de olho, porque pode ser uma grande e interessante saída para acelerar a adoção de blockchain como o grande agente transformador de várias indústrias. E se você tem uma nuvem que é nativa em blockchain, pode ser que essa adoção seja realmente bastante acelerada. Em vários dos exemplos que a gente já trouxe aqui para o podcast, a gente sempre menciona que o blockchain é uma das componentes de um projeto de plataforma ou de soluções baseadas em blockchain. Existem muitas outras tecnologias que têm que ser embarcadas para que o blockchain sirva né, de base para essas aplicações e uma das tecnologias ou conjunto de tecnologias que são é, comumente associadas com uh, aplicações blockchain são as tecnologias de IoT ou Internet das Coisas, da sigla em inglês. E é Nesse intuito, que eu trago para vocês aqui uma nota sobre o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que numa parceria com a Indicator Capital e com a Qualcomm Ventures, anunciaram um fundo chamado Indicator 2 IoT FIP de Venture Capital, com um valor que foi captado em 240 milhões de reais, que está focado em investimentos para empresas que estão bem no começo e é especializado em internet das coisas. De acordo também com o BNDES, esse fundo tem sete grandes investidores, além dos criadores, né? e esses recursos todos foram captados junto ao Banco do Brasil, a Multilaser, a Motorola, Lenovo e Telefônica, entre outros investidores institucionais e corporativos. Com essa captação, é, a Indicator Capital uh, vem a ser a maior gestora brasileira de venture capital especializada em IoT, também na América Latina. A ideia desse fundo de se especializar em IoT é para que o fomento né, dessa, do uso dessa tecnologia no Brasil seja acelerado né, e a parceria com agentes como a Qualcomm, que é especialista no mercado de telecom, de processadores, redes, 5G, etc., agrega um interesse importante né, desse investimento conjunto para o desenvolvimento dessa, é, dessa adoção de IoT. Isso também está em linha com o Plano Nacional de IoT, que foi elaborado uh, recentemente, liderado pelo BNDES também, pelo eh, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo objetivo é acelerar a implantação desses tipos de dispositivo para o desenvolvimento sustentável né, da sociedade, dos mercados brasileiros. E, de acordo com esse estudo, o impacto né, de IoT na economia brasileira deve ser de cerca de 200 bilhões de dólares até 2025. A gente já comentou aqui uma série de in in iniciativas que combinam as duas tecnologias, mas o mais importante da gente olhar para o IoT pelo ângulo do blockchain é aquele desafio perene do blockchain que é a quebra ou a ponte entre a fronteira do físico para o digital. Quanto mais amplo e mais profundo for o parque de devices no Brasil, no parque de devices IoT no Brasil, mais rede a gente tem, mais amplo pode ser a implementação de redes blockchain que coletam dados ou que interagem com o ambiente através dos dispositivos IoT. Então essa notícia vem embarcada de esperança de que num futuro próximo a gente tenha startups, a gente tenha empresas definitivamente trabalhando em romper essa dificuldade que é a barreira físico-digital e permitir aí sim a adoção massiva de blockchain em processos de negócio, sejam industriais, sejam logísticos, inclusive olhando do ponto de vista de sustentabilidade, onde existe também um grande foco de se utilizar é, dispositivos IoT para monitoramento, para garantia é, de qualidade do solo, qualidade da água, qualidade da atmosfera, e isso se tornar também uma moeda de troca potencialmente tokenizável para que as empresas possam desenvolver novos modelos de negócio em cima do benefício ou dos créditos positivos que as suas operações geram e aí sim possam ser medidos e certificados por dispositivos IoT em uma blockchain. Super interessante esse fundo, a gente com certeza vai ver projetos que saiam desse, desse financiamento é, utilizando não só a IoT, mas também blockchain. <risos> e Nossa última nota de hoje vem da editoria de NFT, novamente, mas é uma nota bastante interessante do ponto de vista de modelo de negócio. A gente discutiu aqui semana passada sobre a bicicleta em NFT, que num primeiro momento não parece fazer tanto sentido. Nesse caso de hoje, a coisa parece que está melhor amarrada é uma nota sobre um filme, um curta-metragem, que é um documentário, chamado Play to Earn, NFT Gaming nas Filipinas, que conta a história de uma comunidade rural que, durante a pandemia, né, as restrições da pandemia de Covid-19, começou a ganhar dinheiro jogando um videogame chamado Axie Infinity, que é baseado em todo o economics ao redor de blockchain. E alguns jogadores relatam ganhos mensais de cerca de 400 dólares, mais alto até do que o salário mínimo local. Muito interessante como essa, esse novo uso né, do NFT dentro do ambiente do jogo acaba oferecendo uma oportunidade é, de transformar a realidade econômica de jovens e até idosos nesses países emergentes, onde não necessariamente você tem oferta de emprego e realmente não tem nenhum tipo de ajuda durante uma crise. Esse documentário foi filmado agora no começo do ano, de 2021, e foi inspirado em um artigo que foi escrito por Lea Callum Butler, que também narra é, o filme, e conta a história de uma família em Nueva Ecija, que é uma província em, de Manila, e a família se reveza jogando o tal do X-Infinity durante 20 horas por dia. De acordo com o press release, um dos jogadores né, filipinos que aparecem nesse filme é o Lolo Silvério, de 75 anos, que comenta que o jogo foi a diversão durante o período de lockdown né, da Covid-19. Ele conta que jogou até 100 vezes por dia, e tem usado o dinheiro que ele ganha na dinâmica do jogo para comprar remédio. Olha só que coisa incrível, né? é uma nova economia. A nota termina aqui, a nota que eu compartilho com vocês na descrição do episódio, que é originária do Cointelegraph, comenta ainda no final que na América Latina ah, já existem ah, 58 bolsistas, que é o nome dos jogadores que estão se iniciando no X Infinity. Play ainda tem participação dos nomes famosos como Mark Cuban e Anil Lulia, que são dois nomes aí dentro do mercado de blockchain e NFT bastante conhecidos, né? e também tem outras narrações de figuras conhecidas como o Jeff Zerling e a Gabby Dizon, que são envolvidos na produção do jogo. Eu achei incrível essa história, vou até me aprofundar mais nesse jogo, porque realmente está fazendo falta casos de uso em que a gente veja o NFT como um mecanismo impulsionador de modelos de negócio, não só essa questão dos colecionáveis, que obviamente é uma coisa super nativa do NFT, mas modelos nesses em que as pessoas vão operando um mecanismo de negócio e ganhando com isso através dos NFTs, então muito interessante esse esse modelo, essa, essa versão nova do uso do NFT e eu imagino que a gente vai começar a ver cada vez mais modelos de negócio baseados em NFT que não envolvam necessariamente colecionáveis. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numes, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, e em core FM entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast, e no Twitter blockdropspod e aí e os salves de hoje vão para Cristina De Luca e para o Igor Coletto que compartilharam alguns dos links fizeram a pauta do episódio de hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.